0: Inter. Mathilde Munoz. Le 5 -7. Il est 6h21, un gros satellite européen à la retraite va terminer sa vie dans l'atmosphère terrestre ces jours-ci. Son nom ERS-2. Il a été lancé en avril 1995 pour observer la Terre. Ça fait maintenant 13 ans qu'il ne fonctionne plus. Il va donc se désintégrer. Une opération suivie de près par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Bonjour Christophe Bonal. Bonjour. Vous êtes expert chez Maya Space, c'est une filiale d'Ariane Group, également président des comités débris spatiaux de l'IAA, l'International Academy of Astronautics. Alors, est-ce que c'est dangereux ce qui va se passer là aujourd'hui, demain, après-demain Est-ce que des débris peuvent tomber sur la Terre
1: Oui c'est même pas, ça peut, ça va tomber sur la Terre. On estime généralement qu'il y a à peu près 10 à 20% de la masse d'un objet qui survit à la rentrée. Mmh. Hein, notamment les matériaux réfractaires, par exemple le titane, le carbone et autres. Donc là, étant donné que RS2 fait 2 ,5 tonnes 5, bon, mes, mes, mes collègues de l'Agence Spatiale Européenne estiment qu'il y aurait probablement 250 ou 300 kilos qui vont impacter la surface du globe. Attention, mmh. la surface du globe, ça veut dire 71% d'océan 10% de savane, etc. etc. Il n'y a que 3% de la surface de la Terre qui, qui sont densément peuplées. Donc le risque est quand même très faible.
0: Est-ce qu'on sait exactement où est-ce qu'il va tomber
1: On ne sait pas du tout où il va tomber, pas la moindre idée. c'est-à-dire Comment ça dit... se fait On ne peut pas calculer ça Non, on ne peut pas le calculer. C'est vraiment très compliqué. Les meilleurs estimés, c'est de l'ordre de 10% du temps restant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va rentrer après-demain Hein, en principe, on estime qu'il va rentrer euh, mercredi vers 14 h Donc euh, deux jours, donc on prend deux jours, ça fait 48 heures. La meilleure estimée qu'on a, donc c'est à peu près plus ou moins 5 heures. 5 mm -hmm. heures, cinq heures, vous avez déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre. Mm -hmm. hein, un tour de la Terre, c'est une heure et demie. Donc vous savez où ça ne va pas tomber, mais vous savez pas où ça va tomber. Et donc et... on
0: peut rien faire. On Donc... peut pas le, le décaler, le repousser plus loin. Du tout, le... Rien du tout,
1: il est il est mort. On peut pas le commander, on ne peut pas agir dessus. Alors cette incertitude, malheureusement, elle est essentiellement due à l'activité du Soleil. Et, donc, et ça, ben ça, on a du mal à dire ce que le Soleil va faire demain.
0: Et ça arrive souvent, là, ce qui va se passer avec cette ERS-2 Il y en a beaucoup comme ça qui tournent et qui meurent et qui retombent
1: Alors, la totalité de ce qui est en orbite retombe. Donc ça, c'est donc quelques milliers. Et des, des trucs de la taille d'ERS, je dirais il y en a un tous les dix jours, à peu près. Tous les dix jours Tous les dix jours. Qui retombe Qui retombe.
0: Et il y a, y a jamais eu de blessés
1: Non, jamais. Alors, on a la chance quand même. Donc ça, ça représente à peu près... Allez, à la louche, ça fait à peu près une tonne par jour, à comparer à 100 tonnes par jour de météorites. Mmh. Donc bon, on est quand même encore... Alors, vous me direz, on peut pas comparer du naturel et de l'artificiel. L'artificiel, c'est quand même en connaissance de cause, mais heureusement, on a bien euh, changer les règles, essayer. On, a, on a vraiment une réglementation maintenant qui impose que dès qu'on a un truc de cette taille-là, par exemple, il faut le désorbiter de façon contrôlée, c'est-à-dire en commander la rentrée dans le sud du Pacifique mais malheureusement, c'est quand même assez compliqué à faire. Il faut, il faut des moteurs, il faut du carburant, il faut que le satellite soit encore bien vivant et tout. Mm -hmm. Et donc, pour le moment, c'est très mal appliqué. Ça a été fait notamment pour les, pour les étages d'Ariane 5, hein, le, le PS dans l'émission ATV. D'ailleurs, l'ATV lui-même était commandé comme ça. L'ERS, si vous voulez, c'est un peu le, le grand-père des satellites de, 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 environnementaux. Donc, à l'époque, quand il a été conçu, c'était pas prévu, pas prévu ouais. du tout. est-ce
0: qu'il y aurait moyen de faire autre pour éviter justement tous ces déchets qui retombent sur Terre. Est-ce qu'on pourrait carrément les désorbiter, mais vraiment plus loin euh...
1: Très franchement, non. Les, les satellites en orbite... Là, on parle des satellites en orbite basse, c'est-à-dire mmh. jusqu'à 2000 km d'altitude, à peu près. Mais il y en a qui sont plus hauts. Alors, les satellites en géostationnaire, à 36 000 kilomètres, eux, on peut les surorbiter, les faire remonter, les faire échapper. Et, et, ils et eux, eux, ils retomberont jamais. Par contre, les satellites en orbite basse n'ont l'énergie nécessaire pour les pour les faire sortir de la mmh. Terre, si vous voulez, est beaucoup trop grande. On, peut, on, on ne peut pas. Alors,
0: alors ça, c'est l'un euh... des
1: problèmes. Oui, pardon, qu'on pourrait faire, c'est éventuellement les recycler. Et ça, on y travaille beaucoup. On a eu un, tout un, tout un groupe de travail au CNES, justement, pour voir comment on peut recycler, qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut s'en resservir, est-ce qu'il y a des, des opérations en orbite, hein, c'est ce qu'on appelle IOS, In Orbit Servicing, de manière mm -hmm. à aller, à leur redonner une vie et, et autres. Par exemple, c'est une des missions qu'on a au niveau de Maya Space.
0: D'accord. Voilà. Où vous travaillez, effectivement. Et, et, et j'ai vu qu'il qu y avait un programme européen en développement aussi pour l'année prochaine ou l'année d'après, pour une, faire une sorte de camion-poubelle dans l'espace, c'est ça Voilà, ben c'est ça, c'est ça, ça absolument. Donc, si vous voulez,
1: l'un des problèmes, c'est qu'il euh, ne faut pas laisser nos poubelles là-haut parce qu'elles elles font des petits. Elle se rencontre... C'est ce que j'allais avec...
0: dire, en plus il y a risque de collision, non Di... seulement ils tombent, euh, ils redescendent, mais euh, ils, et, ils... Exactement, Bref, c est, c
1: est... Et, une, et une belle collision comme ça, ça régénère un millier de débris ou quelques milliers de débris qui eux-mêmes ne demandent qu'à refaire des collisions, c'est le, le, le film Gravity, mais si vous voulez. pour
0: se rendre compte, il y a combien de satellites là,
1: actuellement là-haut là, Aujourd'hui, il y a 36 000 objets de la taille du point, okay. et parmi ça, il y a 10 000 actifs. Okay. Donc le reste c'est des débris.
0: Mais donc l'orbite terrestre ça ressemble à quoi c'est le périphoseur de pointe il y a vraiment embouteillage ou c'est une petite route de campagne
1: Bizarrement, c'est même pas une petite route de campagne, il y a rien au-dessus de nos têtes. Il y a vraiment on dit, vraiment un objet qui se balade par-ci, par-là, vraiment mmh. très, 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 très peu dense. Par contre, il présente deux inconvénients. Primo, quand ils sont là-haut, ils y sont pour longtemps. Un objet à, 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 comme, comme ERS, normalement, il aurait dû rester 200 ans en orbite. Mais mes, mes petits camarades de, de l'Agence Spatiale Européenne ont très bien fait leur coup et donc l'ont abaissé et autres. Voilà, mais 200 ans en orbite. Et pendant ce temps, il se déplace à une vitesse orbitale, c'est-à-dire euh, euh, 30 000 km à l'heure. Mmh. Et donc ça, 30 000 km à l'heure, Multiplié par 200 ans, ça donne des probabilités de collision qui deviennent très élevées.
0: Christophe Bonal, j'ai vu que des scientifiques japonais étaient en train de mettre au point, ou en tout cas essayer de mettre au point, un satellite en bois de Magnolia qui doit être lancé l'été prochain. C'est ça l'avenir des objets spatiaux biodégradables C'est
1: une très bonne question à laquelle on travaille beaucoup, parce que parmi les questions qui se posent, c'est donc quand on fait rentrer un satellite comme ERS par exemple, donc il y a 10% qui survit à la rentrée, mais donc ça veut dire qu'il y a 90% qui terminent dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, sous forme d'aérosol, d'aluminium. Euh, Et pour le moment, on ne sait pas très bien quel est l'effet sur la haute atmosphère. Et là, dans le cas particulier du Magnolia, je ne sais pas quel est l'effet de le de, de l'aérosol de Magnolia dans la, sur la haute atmosphère. On arrive quand même à parler de tout. Une dernière Terre.
0: question à Christophe Bonal. On s'éloigne un tout petit peu, on reste dans le sujet des satellites tout de même. Euh, ce sont les services de renseignement américains qui affirment avoir découvert l'existence d'un projet militaire russe. Ce serait une arme capable justement de vivre les satellites de communication et surtout de renseignement militaire américain. Euh, c'est vraiment sérieux C'est une vraie menace
1: Oula, là, là Évidemment, je, je n'ai strictement aucune compétence là-dessus. Euh, c'est tout à fait faisable techniquement, bien sûr, mais là, ouais. très franchement, euh, c'est vraisemblablement un fake politique. On joue ouais. à se faire peur Oui, bien sûr.
0: Christophe Bonal, merci, expert je chez Space, Vous étiez l'invité du 5-7